0: 好，大家好，今天的节目咱们金鹰夜谈吧。然后老金今天给大家来说一说最近数码圈发生的事儿。最近这个节目的更新频率怎么样哈、啊？这回这两天更新的比较的勤了，是吧？那最近呢，在这个数码圈啊，在音频领域出来了一个好玩的事儿，有一款耳机出圈了。哎，这个耳机呢？以低价格著称啊，这牌子叫什么呢？咱很少听说啊。这个牌子叫“原道”，原来的“原”，然后这个“道”是道路的“道”。然后也有传说啊，这个耳机呢，当年是一个这个原道公司除平板电脑的一个附赠品啊。就、这个、当年买手机呀、啊、买平板啊，都是带耳机的。然后在这个仓库里呢，就存了哎几万个耳机，但是这个笔记本啊，不是平板电脑卖的不好，但有一天就被一个厂家在网上哎就给他出出货，淘宝上卖多少钱呢？九块九包邮啊，这个价格是并不贵啊，但是没想到借着这个抖音，这火了。啊，抖音出圈了，现在呢，这个耳机在抖音上特别的火， 9块9。然后我也看了一下啊，这个网上在淘宝上它的售价呢， 5块 9， 9块9都有。那它有什么区别呢？啊，这个元道，你别看这么便宜啊，他说还有两个区别，品牌的区别。第一个啊，就是在你这个耳机侧面。侧面就咱们说手柄的位置，这是一个 3.5 毫米的有线耳机。我先给你形容一下，这个耳机像谁呢？经典的森海塞尔的 MX 系列啊，就 M x 系列。这个森海塞尔啊，在我们当年，比如说听算是 CD 机啊或者磁带机那个时代啊，平头耳塞，森海塞尔性价比的首选。啊，当年是百十来块钱你就可以拥有。我还记得那小海绵垫蓝色的耳机的机身啊，就非常的经典。那这个耳机呢，它整个的模具啊、造型啊，和这个经典的森海塞尔是一模一样的，但是价格相当之便宜啊。那5块 9，9 块9有什么区别呢？啊，这个真原道、假原道有什么区别呢？它呢，就是在耳机这个柄的旁边，一个是写着叫“原道”，另外一个写着呢是另外一个牌子叫“原道”的英文叫 V 什么，还有一个 Tech， 这个有什么区别呢？啊，网上也有文章介绍了，说这个写着“原道”的，这是当年真正的原道的库存耳机，但是呢，另外写着一个标的呢，那是这个耳机的代工厂。自己的品牌啊，都是一样的模具，我都给你做，所以音质没有什么区别。那这个耳机呢，号称啊，说是吊打百元之内任一个耳机啊。但是也有听友就已经买了，那毕竟这东西便宜，就五块九包邮，九块九包邮，就这两个价格，你这耳机买了音质不好扔了。你也不差啊，也也不怕，对不对？何况呢，你像老金，这一整就能整优惠券你搁淘宝上一看，哎，优惠完了多少钱？打完折两块六包邮啊！这这这，这你买来了以后，你说不能听了，直接扔它完事儿。但也有听友啊，他就听了，听完了以后说：“这一分钱一分货，你可别听他忽悠，他哪是说什么吊打百元呢？他就……”你就自己听个响就完事儿了啊！这十块钱的这个耳机就这水平，那这个吊打百元呢？我也觉得这件事儿啊有点稀奇啊！就怎么说呢？你音质再好，你毕竟是一个平头塞，平头的耳机和现在的苹果带起来的入耳式的也好，或者是那个进耳道式的那种普通的耳机也好，啊，它在音质方面还真是有一些的差别，而且佩戴起来。可能苹果那种的啊，稍微的舒服一点点。平头的呢，主要就是塞耳朵。然后最近老金也评测了很多有线的耳机呀、啊，啊，主打 HiFi 的呀，还有什么蓝牙的呀，评测了很多。最近刚刚有厂家给我一个耳机，呃，也是一个不太不太大的品牌。然后耳机呢，也是百十来块钱，还有那个二三十块钱的耳机我都用过。说实话啊，就是现在这耳机越做越好看啊，这外观，你就说你买那九块九的原道，这个外观跟现在这二十多块钱的都比不了啊，何谈说吊打百元呢？但是因子啊，就以我们现在这个提耳朵来说，这些因子在百元之内的耳机，可以这么说呀，现在这个发声单元用的都不赖，只要是一个正规厂家出来的耳机。它在发声，尤其是重低音这一块儿，都能给你一个不错的感觉。你可以说日常的听歌，就是百元以内的有线耳机或者是蓝牙耳机，我觉得都已经足够了。像咱们听这种音质比较低的有声书啊，或者是听老金的这种节目啊，这个音质并不高啊，还原度也没有说音乐要求那么高，所以一般几十块钱的耳机足够足够。当年我也买过十块钱的耳机啊，就是，也是苹果耳机的外形，谁家的呢？就咱们最有名的牌子纽曼啊，就纽曼净做这种低端的，是吧？那么那耳机当时我就记得花了十块钱买的有线耳机，用了好几年，音质出乎我的意料啊，这音质还挺好，尤其是你现在这对耳机呢是刚需了。知道吗？最近为什么有线耳机就火了？有线耳机啊又回来了。当年无线玩的特别好啊，基于几个原因。第一个原因呢，就是有很多人带这个无线入耳式的耳机，带完了以后说是有中耳炎。这个很多媒体啊报道，咱们群里边老话，哎呀，那天就转发一个啊，这个得中耳炎啊，你这个不好。啊，以后不要戴了啊！有有这一说啊，这个说是入耳式的。还有呢，我同事之前也说过，说这个蓝牙呀，可能是怎么的，这个传输啊什么，反正对耳朵就不好啊，就是戴时间长了就容易得中耳炎。那有一些人呢，就回归了有线耳机啊，说这个有线耳机说是什么没有连接 WiFi 连接啊，什么的，没有蓝牙呀，反而呢。你这个耳朵就不爱发炎，那这是其一。其二呢，就是续航的问题了。那么这个件事儿呢，就是又变成了就是物极必反，什么事儿都是一反过来就完蛋了。你像现在全都是蓝牙的真无线的耳机，那这些这耳机大家用多了以后，就会发现它的弊端。什么弊端呢？续航不行。你真有一些重度的音乐爱好者，或者是。最近的网课、网上会议，这些人他们会发现蓝牙耳机不好使啊，应付不了。有的蓝牙耳机啊，你在进行通话的时候，它可能通话个三个小时，甚至两个多小时，它就没电了啊，就一整不行了。你像老金用什么苹果的，用一些，我在呃有的时候跟别人录节目啊，我们一起通话聊他两个点啊，哎。也不行了，没电了啊！两三个小时就不行了。所以呢，这一点上，有线耳机它就有天然的优势了。你只要三点五毫米的，你有这接口，有线耳机往上一插，你聊去吧。你聊两天两宿啊，四十八小时、七十二小时、九十六小时，全都好使，没毛病啊。咱不费电呢，对吧？你只有说有线降噪这个耳机它费电啊，就是普通的就不费电。所以你又花很少的钱可以帮你解决这件事儿啊，直接就是让你可以听基本的音乐呀、啊，或者说听别人说话啊，这就是它的特点了。所以有线耳机呢并不会消亡啊，有线耳机会出现特定的地方。我在用手机出去的时候，当然是无线更方便，我不喜欢带一条线。但是呢，在电脑前可能无线耳机不如有线耳机好用。那么有些耳机呢，就有一些厂家他就做，但是呢做的比较的往高端走啊。咱们做一些 HiFi 啊，做这个插一些软解，比如说啊，我我们管它叫叫什么来的？有一个小姐姐的叫耳插，耳插呢，你插上以后啊，直接就有一个小的 HiFi 的小芯片啊，帮你解解这个解码器，帮你解音频啊，让你的音质。稍微的更好，当然了，也有专门的这个带解码器的播放器，是吧？这个就是音频领域的事儿了，咱们就不说了。所以你要是缺耳机啊，你想尝试的话，你可以去看一看最近很火的原道。那还有一个事儿呢，到今天八月九号了啊，还有一个月，苹果的发布会就要来了。这个苹果的发布会会出来什么东西？啊，就是很多人已经猜到了 iPhone 14这个 iPhone 14呢，这次怎么传呢？说外观方面啊，和 iPhone 13区别不大。那具体它的功能呢，到底能升级什么呢？有一些猜想啊，但我是感觉啊，功能方面不会升级特别特别的啊，划时代的这个功能。但是呢，售价方面应该不会变。今年也是苹果出其不意的来了打折，那在九月份的时候跟着手机更新的会不会有 iPad 啊？这 iPad 现在啊，呃、啊，由于上网课供、啊、不需、供不应求，你包括国产的啊，你有苹果的、啊、都是卖的非常的好，而且呢不打折了。但是手机市场现在是一个萎缩下滑的状态。中期的几个原因哈、啊，一个就是现在的这个疫情影响，很多人经济方面它并不好，所以经济不好了呢，你就不好使了，对不对？你经济不好了，买手机这个大众的消费可能就不能提上日程了啊。再有一个就是之前老金录节目也说到的，这个手机耐用性它特别特别的好。所以呢，咱们就不太值得就换新手机了。就综综合几个原因吧，现在这手机不好卖。但我也发现呢，这个手机出来之后，它现在降价降得特别快。你比如说最近，啊、呃，我我爸他的手机就快不行了，已经用了三年了，这么出，呃，三年半了吧，用了这么长时间之后呢，啊、呃，现在来说还能凑合用。也不是特别的卡，用的谁呢 ？vivo 的 Z1 啊，这当年的性价比手机，骁龙六六零啊，还行。然后呢，现在的想给他换一个，换个他喜欢几百块钱的就行，也用不着太多。但是我看来看去啊，性价比稍微好一点的，我我想给他整一个啊，就是 OPPO 呃，不是 OPPO， 一、e、加的 Ace 竞速版。这个竞速版呢，现在啊。我看它是五月份出来的吧，咱们点评也没多久啊，现在已经降两百块钱了，嗯，就是八加一二八 G 的，一千七百九十九就可以搞定了啊，还有很多这一类的手机啊，刚出来都降价，甚至我们前两天报道的荣耀七零 Pro 啊，这也降价了嘛，这个有的直接就是降五百块钱啊，就是第第三方的商家，因为这些呢，他们就是。很想快点的把它给那啥，快点给它卖出去，是不是？那所以现在的这个手机库存呢，特别特别的多，各家发新机啊，也是用了很多的方法，但是市场就是不给力啊。你咋发，它真是不太好卖啊。但有的牌子可能增长比较大，比如说荣耀啊，这之前卖的太少了，回到这个。稍微好一点的状态了啊，那今年买手机呢，还是那句话，就不着急，你就等一等。到年底啊，由于库存的压力，由于这个业绩的压力，手机的降价应该也是指日可待啊。就很多不说玩性价比的机型，反正降价你就降价啊，就是各家都发布手机。那最近那个小米也要发布新机了。这小米的手机发布的是什么呀？是说是 Mix 系列啊，又又要发布了，这也是一个。然后还有什么事儿啊？就是电脑的领域最近的变化它不大。电脑的领域我最近刷了很多的消息啊，就是还是英特尔的十二代的处理器啊，然后 AMD 呢，呃，说是有消息，但是。最近那个芯片也没有出来，所以基本上，嗯，变化不多啊，新的内容也不太多。我比较期待的是呢，就是，啊，最新的这个活动，比如说，呃、啊，四零系列的显卡能不能推出啊？现在的笔记本电脑最近有一些朋友问我，然后我一看售价呀、啊、也不低，啊。你想买个三零六零，还是维持在七千多块钱啊？一线的品牌啊，比如说联想啊，啊，比如说你包括小米呀、啊，还有一些什么华硕呀、啊、红旗呀、啊，是吧？这些品牌呀、啊，他们的笔记本电脑啊还是挺贵，包括惠普啊这些，所以说还是得等一等啊。这个三零六零现在是比较的好卖啊，现在是一个。是暑期市场，暑期市场一般来说就是非常的好，这个时候卖电脑啊、哦、什么的是一个小高潮，所以大家呢不着急，咱就往后等就完事儿了，啊，这基本上是我最近看到的一些呃电子产品方面的变化。其实还是那句话啊，电子产品确实一一堆新机发布，但是万变不离其宗啊，就是新的技术没有。所以我们在点评的时候会觉得没啥意思啊，说来说去都非常的像。那在别的领域呢？啊，老金最近你说你研究什么呀？老金前两天做这个节目做的比较的多是吧？所以说呢，那个最近呢，嗯，你发现我我做节目不多，我在聊啊，我在看的东西，呃，我又看什么玩玩咖啡了。啊，看看咖啡，买买家电啊。最近这个房子，房子搬进去以后，看什么那个家具呀、啊，啊，看一些家电呐、啊，这些的东西是比较的多的哈、哦。现在喝什么茶呀、咖啡呀这些的啊，都挺有意思。然后老金最近咖啡喝了几样啊，这个比较便宜的品牌，现在有一个玉田川。它的咖啡豆很便宜啊，上次说过了吧，不到一斤，四百五十四颗啊，二十九块钱。然后我最近喝了两包，啊，咖啡机呢，之前好像也说过了吧，买了几种，啊，现在玩了几样，比如说，嗯、啊，现在早上起来喝它一杯浓缩。浓缩咖啡就是意大利浓缩，用这种机器德龙的，你做出来，做出来之后呢，再整上牛奶啊，小牛奶打成奶泡往里边一倒，整一杯卡布奇诺，哎，这早餐一喝，现在就顺便喝奶就补钙嘛，喝出来呢奶味儿啊也是能喝出来了，比较的甜，挺不错的。然后有的时候呢下午继续咖啡。啊，这咖啡怎么喝呢？用一个美式低滤咖啡机，这个低滤呢，你可以用十五颗的咖啡粉啊，夸夸咵就一顿磨。老金没有买那磨豆机啊，就是用一个手磨的，买咖啡豆送的手磨的，手摇磨豆磨豆器，用那个摇十五颗咖啡豆。今天我特别计数了一次，你猜磨了多少圈儿？我可能调的比较细啊、哦。摇了380圈啊，才把这个15颗的豆给它磨完。然后这15颗豆怎么玩呢？你放在那美式滴滤咖啡机里边，做出来500毫升的咖啡啊。做完了之后，我有一个特别大的一个壶，那个是保温杯啊，在这个是名创优品里边买的吧，和可口可乐联名的。那个是说八百五十毫升，我呢先在里边啊放上一堆的冰块，差不多一半一半的冰块放进去之后，你再把咖啡热的啪往里边一倒，这两个人一融合，融完了之后，这个水它是温的啊，并不是凉的。之前呢我也做过冰咖啡啊，就是把这个给它装满，就是冰块给它装满，你再加上热水。它俩一融完了以后，你肯定冰多呀、啊，啊，你这个热水它就变成冰的了，瞬间。但是喝冰的喝多了，就还是早上起来的不舒服，这肚子，啊，或者下午有时候也不舒服，太凉了。怎么办呢？这个喝的温的啊，这个温的就可以帮你省去，呃，晾水呀、啊。现在这个夏天特别热嘛，你要是晾水就不行了，特别麻烦，把这个时间。略过，哎，一喝马上就能喝一大杯，八百多毫升，哎，特别的爽啊、哦！夏天这么喝很爽。然后还买了一个那种的，这个叫什么呀？手冲的手冲的一个小绿杯啊，那陶瓷的。上次也说了啊、哦，这个呢也是放它十五克咖啡粉啊，能做出来一杯咖啡，味道比较的清淡啊，这感觉。也是不错的啊，然后就这么咖啡啊，茶叶呢，我还有茶壶啊，茶叶小茶壶啊，茶叶没怎么喝最近，最近的话就是还是茉莉花茉莉花茶，还还有挺多的储存的干粮啊啥的、嗯，最近就这么的喝一点啊，玩一点，然后最近其实。这段时间老金就没工作嘛，没工作的话，买那个露营装备买了一堆。哎，老金把露营装备都给凑齐了啊、哦，整了个什么呢？上次报告过没？天幕，现在又整了一个小折叠桌，就是那种的，属于户外出去的小折叠桌，还整了一个这个小整理箱，带桌板的。啊，又买了一个卡式炉。卡式炉就可以烧火做饭的啊、哦，但最近还没用。买了三把椅子，折叠椅啊。现在开我那个五菱啊，不是五菱，不是五菱啊，奇瑞的那小车。奇瑞小车一开挺好，就是也不费油啊，就费着电。开出去22公里呀、啊，到一个小公园这公园比较新，完事儿属于是新区，那边没什么人。公园呢，绿化比较好，上里边小天幕一搭，椅子一放啊，带点吃的往那一坐休息，而且感觉挺不错的啊。这个帐篷便宜，那大天幕才一百多块钱，一百二、一百三，但是特别大啊。这一打开三米多长，赶上一辆车那么长了，你再给它支起来。拍照效果很不错。老金织了四五次吧，现在已经学会了啊。这织起来速度也挺快的，织半个点就织起来了。一个人搁那弄啊，然后往那一坐。前两天我去的时候还整本书啊，这个书往往那一坐一看，吹着小风啊，咱东北现在凉快了啊，你吹着小风特别凉爽。小车一开，然后我那些装备呢，正好。这小电动汽车呢，它在第二排座椅后边就很小的一个空隙，但这个空隙呢，我的装备都能放进去啊，特别有意思。而其实这个装备呢，它也挺重。之前呢，我就手拎着也挺麻烦的。这回我怎么说呀、啊？我整了一个小的物流车，小平板车。这平板车呢，是最近搬家，我寻思也不贵啊，才花了九十块钱。买一个小号的，承重一百斤的，往这个小电动车里边一扔，然后没事儿的时候，你这个小物流车你还可以用啊，特别好。所以说最近一出去溜达啊，东西往小物流车上一扔，啪一拉一走啊，往那儿一好，往一一待露营，全是最便宜的东西，但合在一起你会觉得，哎呀，能跟大自然亲密接触挺好。说到这个跟大自然亲密接触啊，就是我昨天还看了一本书，这个也是值得想一想的啊、哦。什么意思呢？就是我们现在属于是城市化的进程，因为最近那个房子下来了嘛，我这个买家具啊什么的，我在想啊，就大家都是城市化，城市化往城里边走。但是我看那本书特别有意思，他写的是什么？十九世纪，十九世纪一八几几年那阵儿，那个英国，英国有一段时间，咱们现在看啊，说英国为什么就说去了以后像大农村似的，啊，就很多人住在郊外，咱也理解不了老外为什么都喜欢住在郊外。你什么美国呀什么的，全是大农村是吧？啊，所以他为什么这样呢？他们也说了，他是一个极端啊，就是当年也是玩城镇化，就是。属于是集中嘛，集中，然后有工厂啊、工作呀什么的都往那儿集中。但是后来呢，发现在城市里边时间太长了，人呢有一点儿怎么说呢？特别的，要么压力大啊，要么就是失去自我啊，就不知道干啥或者怎么的，就是压抑啊，在城市里有压抑的那种氛围，因为你成天就是两点一线工作嘛。那所以呢，他们就有一个小浪潮，就是。也是喜欢周末呀，一家人出去度假去啊，这个好像就是物极必反造成的，我不知道对不对啊？只是看那本书的时候啊，想起来了，他这个说的也有道理，因为是一个英国人写的那本书啊，他就说，所以那阵儿的很多人呢，喜欢就去回归自然啊，回归乡村，但是发现呢，进了到了大自然的啊这个环境当中。就比较的放松，而且呢，回归自然，发现没有那么多物质的欲望了，欲望也变小了。哎，正好我最近呢去了一趟，回了一趟老丈人家五常，在农村正好就是住了五天。这五天当中啊，我的感受其实，嗯，我我去农村还不太适应，就是啥事儿没有啊，一天不知道干啥。这个你首先你不会种地。养、啊、鸡养鸭这些玩意儿，你也不会啊。喂喂点东西，你可能这个城市里干净一些。回到农村，和土打交道，肯定稍微的你觉得脏一些啊。我就感觉不适应啊。但是，呃，有一个就是我也想了，有一些变化。什么变化啊？就是花钱花不出去。就是你去了农村，你真正的在村里边待着啊，待个几天，你会发现，你不像在城市里边，你那么多快递了。为啥呢？一个是没有这个欲望，在农村自给自足，这个是正常的。比如说你吃个菜呀、啊，你吃个肉啊，啊，你就买一些油盐酱醋。你说你吃吃鸡蛋，这边有鸡给你下；你吃菜，你夏天的时候这边有菜，是吧？你要吃什么加工的一些食品也有。然后每天你也不可能下饭店，因为你在村里，你去饭店，你开车少说你也得二十分钟，啊，你就不愿意出去，就不愿意折腾了。方便面，方便面也不怎么吃了，所以就吃吃菜，啊，然后吃这个饭，吃鸡蛋啊这些东西，就完事儿了。吃完了以后，哎、啊，人家去干活去了。去干活呢，这个时间它就重复的，就是每天都干活。啊，干的是可能一样的活什么活你像我老丈人，喂牛、摘菜、卖菜，就是24小时就这么循环，循环呢，但是还很忙，特别有意思、啊。你可能会觉得农村特别闲，他不闲，啊，他每天都得有事儿干，完事儿忙的呢，可能还有点这个脚打后脑勺或者不亦乐乎啊？什么叫不亦乐乎呢？就是我们在。公司里边这种忙，这种的是这个事儿就是做不完，着急，太着急，太着急，啊，你两个人你还得之间，哎，互相的给他磨合，你还得配合别人的工作啊，当然工资高啊，但是你在农村呢，它就是农活，农活是啥活啊？农活就是这个菜啊，今天你不摘，它就长出来了，长出来以后，你比如说他卖的那个。比如说茄子呀，啊，这土豆还行啊，能放住。茄子，你像这种绿叶菜，你接着你不摘，它长出来了，它第二天它就掉地上了，这就坏了。你摘不摘这玩意儿，它也得熟，所以你每天都得去。去了以后，结结出来的茄子，这果儿啊，果实都结好了之后，你就得去卖吧，对吧？你自己吃不完，你卖。你每天摘新菜啊，然后第二天去卖。然后喂牛，啊喂鸭喂鸡，就这些事儿。那这个事儿呢，你做起来你会觉得压力就没那么大了。它是一个循环往复的，而且每天呢，你跟活物打交道，它不是死物啊。咱们你说跟电脑，电脑是不是挺好？手机数码挺好，它是死物啊，它不是活的，它没有你说养个小狗啊，整个小鸡逗个小鸡呀、啊，有意思是吧？你整个小狗、小猫啊，你你逗啊，你跟他玩一天，你会觉得他你逗他，他逗你，互相逗，挺开心。那你跟电脑，电脑不逗你呵呵，你也不逗电脑，只是各取所需啊。这个电脑给你提供服务，所以那种感觉不一样的。然后日子过的呢，就相对来说啊，比较的平静。当然你别生病，生病谁也不平静。但是平时的生活呢，压力就没有那么大。当然了，收入不高。但是你会发现，他其实收入到一定程度之后，他是自给自足的啊！你花不出去钱，你像我搁那一待着，每天我都也不愁，但是也闹心。你比如说，你不干活，不干农活，你干呆着干啥呀？干呆着，我想花钱，就是你正常现在有几个说我不不买东西，我不收快递，你正常来说你不天天收快递呀？是吧？你在公司越是在公司上班没意思的人，越是天天收快递，啊，就是这个东西别管多少钱，我得买一点啊，一天花个十块二十块，我也得买点啊，就是什么东西我都需要，所以你会囤呢、啊，囤呢、啊啊，囤很多东西。但是你发现，哎，到了那个地方，回村里了，你、嗯、你没有那么多东西想囤的了，啊，就没有那么多的欲望了，因为你也没什么可比的。唯一的欲望就是你跟你跟你隔壁邻居家比一比，你家邻居还没人啊，邻邻居老头老太太，孩子都是春节回来，平时不回来，你比啥呀？平时也看不着啥，他的手机也是，你的手机也这玩意儿，就打打电话，你不干啥，所以说挺有意思，花不出去钱啊，所以你你得回到城市里去，到旁边的什么镇上啊、城市里呀、啊，哎，你就想起来了，哎，这有一个奶茶店。我今儿得喝杯奶茶，那儿个我烤冷面的摊儿，哎，那有、个、烧烤，我得吃点这个。哎，就这么的，钱就花出去了，啊，这挺有意思啊。所以，咱们那个国内什么时候回归呢？回归这个什么田园生活呀？这些，我感觉啊，有可能就是，首先你得物质比较发达，然后工资水平大家都差不多。你像那些那个什么欧美啊那些的，我感觉啊，可能不一定说的对，就是。我们的工资水平都差不多了，比如说你在上海，你一个月赚这个一万两万，然后你在沈阳呢，一个月你赚也得一万两万，啊，就是出入不大，或者说你得赚个啊，你搁上海赚两万，你搁沈阳你赚一万，就是也够花。然后全国差不多都是七八千的水平，当然现在达不到啊，就是差距，工资的收入的差距变小的时候，这个时候。你回归农村了啊？回归农村的话呢，当然了，农村的基础设施会更好。现在其实，呃，中国咱们来说，像我去那个那边五常那边，基础设施还是不太完善啊。比如说路修的还不好，是这个是水泥路，水泥路去了村里坑坑洼洼的，那水泥呀、啊，然后再加上填土啊，水泥不好，那个路开起来也不舒服。啊，时速啊，当然什么的也不高，所以高速公路的建设呀，也最近在建设啊，就这几年旁边还在修呢。就是你，你可以这么想啊，从吉林省吉林市到哈尔滨市没有一条完整的高速公路；从五常大米的五常市到哈尔滨市，这个五常市属于哈尔滨的管辖，这个市没有一条高速公路。可以这么说，就东北的高速公路的建设啊，并不是能做到小城市到大城市都有。当然了，这个是各省不平均的。比如说啊，吉林省、黑龙江省、辽宁省啊，就是每个省的高速公路的比率什么的不同。你可能黑龙江比较大，它这个路修的什么的，这个咱就不说了。反正还有待建设的很多，但等到有一天就建的。四通八达了之后啊，你去哪儿都很方便了。其实那个时候再一回归的时候，啊，甚至在农村啊，机械化呀什么的很好了，生活和城市里边什么公共饮水呀、啊、自来水啊、电呐、啊、网络呀、啊、这些东西基本上都 OK 了。那你从那儿再回去，其实那种感觉就很好了。或者说我们去喜欢住在市郊了，市郊啊，就这种小别墅啊。两层楼啊，这样的会不会以后会回归呢？不知道啊，这个我反正现在我是感觉，你要是在我们沈阳近郊，房子不贵，但是你得是生活设施配套不错啊。你其实有个车就够了啊。你要真想买东西，现在也也慢慢的，大家已经习惯了，就是一口气儿买一堆，因为这个疫情造成的。现在你说家里边囤点东西，那不很正常吗？恨不得有的人说，恨不得我家这个房子我整一个仓库，是吧？这仓库里边我全给它放上东西，对吧？你再来个疫情或者说啥的，我也不怕了，我来个长期的东西。所以这都是这次的疫情对我们的影响啊，让我们就不断的学习吧。咱们都是不断的从这里边学习的啊，所以这个挺有意思的。那个。这是我最近的想法。完事还有一个就是，这个家具啊，因为因为那个房子下来之后，你得买家具啊。家具的话，这次其实也有挺多猫腻的。家具的话呢，我看了，没敢买太贵的，买的便宜的，但是是网络的品牌啊，就是这个叫什么林氏木业啊，他们在线下有店啊，你可以去看。然后定的特别快，这买家具就跟那个买手机似的啊、哦，刷刷的啊，但也不贵，挺便宜。现在这个家具跟手机跟电子产品比起来真便宜。你像我买一套家具多少钱？就是，呃，两个屋子，两个卧室，两个卧室的两张床，啊，柜子我买了仨，三个衣柜，两张床，三个衣柜多少钱？全下来的话七千多。七千多，这个价格很便宜了，当然了，比宜家还便宜。我我看对，就买过，就买这些东西，俩屋配齐了，能睡觉了。多少钱呢？七千多吧，基本上就一台电脑钱啊。你买一个笔记本电脑，那你想想笔记本电脑你用多久？然后我就想了，我说这玩意儿啊，我我在闲鱼我也看了看，闲鱼上。有一也有一批人，现在就是不断的更新家具。其实你现在住的这个房子，你要能五年更新一遍家具，其实你的成本呢，并不高。就是这个你得算了，当然折腾的成本很高。就是你把你东西全搬出去，你这个床你扔了也好，你卖了也好，啊，你全搬走，你再买一套新的，再放位儿什么的，这个折腾的成本比较高。但是价格并不贵，当然了啊、哦，这个还是指比较普通的啊低端的，你并不是什么高端的，高端那上万的那多的是了。但是普通老百姓啊用的这种比较啊性价比高的这种东西家具啊，我发现像宜家的呀，现在搁那个闲鱼上有一些人他就是定期换，比如说宜家的椅子，五百块钱一个买一个，做五年。一个椅子五百块钱做五年可以了吧？我一百块钱卖掉，完事我再换一个沙发，啊，做个四五年，再换一个。年轻人现在有的这么玩了，这么玩其实也行。你就像咱们，这就是有进有出啊。咱们的电子产品，咱们的设备也是有进有出的啊，经常更新的，你会觉得挺好玩。现在这个大件方面也更新了，当然电器方面可能不会，但是这个我觉得是一个。可能是一个趋势啊，或者说我以后可以去试一试，就定期的把家里边的家具给它换一遍，换一遍，嗯，这种感觉就都不一样了，全新的那种感觉了。当然，太大的什么床啊、柜子呀、啊，那不好换，但是一些桌子呀、椅子呀，这些小件儿啊，啊，什么小架子呀，这些小玩意儿啊，哎，你可以定期的给它换一换，这个屋里边感觉。焕然一新，比如说沙发，你沙发你正常你十年这一个沙发那肯定旧的不行了，能不能一套啊十年你直接扔就行了，不值钱了，持有成本也不贵，一套沙发三千啊，当然有五千一万的啊，你就按三千块钱一套算三四千啊，你用十年，一年持有成本三四百，你天天搁那上坐着，那不就挺好的吗？我觉得还行。所以这是最近的啊，这个去溜达呀，去看呢、啊，就干这些事儿了啊。然后搬家，老金这种都喜欢是蚂蚁搬家似的，就是整个小物流车，整一堆整理箱，纸箱都没有，整一堆整理箱，完事儿接个去去这个新房放放位哎，过去的时候，反正现在用的是电动车呀，电动车它没事儿啊，对不对？那费几个电。拉他一箱两箱的衣服啊，用品啪就过去了。过去以后，物流的小推车咱有，往上一放，你也不累，啊，上楼有电梯，直接就上去了，这就搬了。慢慢的，七七八八的，这儿搬一点，那儿搬一点，搬他一两个月啊，就搬没了。我基本上就这么想的，但是你会发现啊，你们家东西真多，我家东西也真多。就是去年的时候我还看那本书呢，《断舍离》啊，就是。没有用的东西赶紧扔，但是你又舍不得扔啊！这个真是很多人都舍不得扔自己东西啊。我看了我穿的那些衣服啊、鞋呀，很多东西就这些东西，春夏秋冬四个季的衣服就会占你很大的空间。你看吧，还有你家那个什么客厅里的摆、啊、着的、啊、这些东西，乱七八糟的，你你会发现，你要真整理的时候，其实都没啥用。很多东西都没有用，但是呢，你又舍不得扔，然后你还买，买完了以后又是这个循环，最后久而久之，你别管你家多大，你家就算是一个房间，你也能堆得满满当当的，而且很乱。这个就是那本书的一个啊，我学到的一个精髓。所以，但是扔真不容易。哎呀，我的妈呀，我这个老金说想扔点自己的东西啊，看啥真的不想扔，但是。啊，就鼻子自己扔，扔了以后再买新的。有些东西是该扔的，有些东西不该扔的。你像我这边电子产品，有一些东西它就是没有用了，但是呢，它还没坏，你还得放着能用。你比如说，我之前有个手电筒，啊，这这个真是一个案例啊，放了十年，就用过一两次，但是它就是放了十年，啊，那没办法。你像我前两天，给我给我父母家扔了个吸尘器，那吸尘器至少都有十五年的历史了，但是没用过几次，不到十次，它就是放那儿了，就放箱子底下。我我当时我记得我买床的时候，我妈还跟我说说你你买床你得买一个带收纳的床，就是你这个床底下啊能能放东西，这才是家居的。这个格局，这才是一个利用空间的方法。但是他那个床，我一给打开一看，里边全是不要的东西。就是床底下其实真的就是你不要的东西。你家你看一看，你要有那床，你看一看，你家床底下是被呀、啊、枕头啊，还是什么乱七八糟的东西啊？拿出来你看看能不能扔，呵说不定就是。你看他家那天我给扔的吸尘器，扔了一个。还有一个快三十年前的灯啊，现在已经没有电了。当时是我爸修车的时候从那个修车的地方拿来的，就是他们那个开发票随便开嘛，那是直接给的礼品。后来回来就没用过几次，然后那都九几年的事儿了，到现在那个灯早就坏了，啊，这怎么办呢？还还放着啊，我就趁他不注意我就扔了。哎，最有意思的就是锤子、螺丝刀啊，一大堆。功能重复怎么办？趁他不注意扔，一次扔一个啊。他他他谁也谁也不知道，所以就这种东西啊，你就偷偷的扔啊。比如说你，当然了，这个你得征得对方的同意。但是实在太旧了，你可能你偷偷的啪，你给他扔了，他都不知道。啊，我之前我就是有的时候我没事我就扔点小东西。谁都不知道啊，就是他也想不起来找，他也真想不起来了，他都不知道他有那些东西啊。你给扔完了以后，想想不起来，他以为早就丢了呢。<笑>但是都小东西啊，家里边的不好整啊，这这真是的啊，这人的一个特性。然后我也想了，我说看那本书的时候，八十年代家里边啥也没有的时候，穷的叮当响的时候。那屋里边大衣柜，你去看吧。谁家结婚就一个大衣柜，是吧？然后有两个什么箱子，箱里边放的就是被，啊，就是褥子、被那些东西。那那个大衣柜里边就几件衣服，啥也没有。哎，你看，全家就一个衣柜啊，能装满，是吧？不一定能装特别满，但是够了。一家三口啊，以前，现在一家三口。你要是看那些什么高档的那个刷的视频，大平层一千多平，看吧，衣帽间儿，这是我的衣帽间，整个一个屋，就是一个小屋，全是架子，这是我的，这是我媳妇儿的鞋啊，再来一个，是吧？但你整那么多，你真穿吗？就不穿了，啊，所以这个挺有意思的啊，我觉得挺好玩的，就跟大家分享一下啊。然后最近我们期待的。期待着数码产品啊，我比较期待新的技术，我不是期待数码产品啊，数码产品现在我感觉都够用，有一些更新，有一些换代。然后今年其实最大的热门呢就是电动汽车，在汽车的领域呢还是有一些变化的啊。然后能看出来，这个国产汽车，尤其是电动车，今年卖的太好了。然后在那个合资品牌，包括那些。啊，这几大系，什么日系呀、啊，有什么美系呀、啊、德系呀、啊，这些车，在电动领域确实今年就不好使啊。这个被咱们这些什么比亚迪啊这些卖的啊，感觉就真的不一样啊。比亚迪确实他们卖的很好。然后再有一个，最近我买那个充电电池，有一些小设备挺好玩的啊。充电电池现在五号电池、七号电池都有了锂电池。这不是一八六五零啊，小的五号、七号，这个锂电池呢，它是有专门的充电器，你得用锂电的充电器。这个电池现在比较贵，啊，像五号的差不多十块钱一节，你要是买普通的镍氢电池，五号的买下来四五四块钱一节啊，这差价还是挺多的。锂电池得用专门的充电器。啊，它有两种，一种传统的那种的充电器，还有一种一块锂电池啊，就是一五号电池啊，它上面有个 USB 的插孔啊，你直接拿线就可以去给它充电，然后也是号称一千小时的循环。那它的好处呢，就是电压比较稳定啊，像锂电池，它应该比镍氢的放电的时间或者说电压比较稳定，持续的 1.5 五伏啊。一点二伏啊， 1> 1. V, 所以这个持续的话呢，就很多那些耗电的设备，它就是啊供电一看比较的稳定啊，用的时间显得比较长。你像镍氢电池，你适合什么呢？镍氢电池你就适合什么？咱们说那个鼠标、键盘这些东西啊，它长时间呢不怎么用，收音机呀、啊、电灯泡啊这些的。但是有一些设备呢，它就需要。啊，你的电量比较的足，比如说你玩四驱车，那你用锂电，锂电的劲儿啊，释放的比较的猛。还有一些领域，它又对这个电池的电压、啊、它要求比较好，那你就可以啊买这样的锂电池啊，可以接受的。比如说以前数码相机对吧？数码相机用，但是现在数码相机不用了啊。嗯，慢慢的，老金这个。基本上家具都已经进去了。我我这个是，一看我说能，能能在这房子住多久不知道，所以就不买什么贵的东西啊，全买普通的能用就行了，达到能用的标准。桌子啊，像客厅沙发不要，没有电视不要啊，就摆两张桌，孩孩子的学习桌，我的电脑桌啊，这个电脑用，你说看电视这些东西用电脑足够了啊，屏幕够大了。完事儿呢，像那些桌子就上闲鱼淘二手的，宜家的二手的，多的是。椅子二手的，一百多块钱，好的一百五，便宜的几十块啊，这都可以接受。然后坐的时间还久，你像老金买的这个电脑椅，搁网上买的宜家的二手的，多少钱？好像是 120, 130, 一百二、一百三。宜家原价是二百九十九啊。我这上班的时候也用过，做了三年了。啥问题没有？你这不一年你扔了，你一年才五十块。就是这些东西，我发现椅子耐用度比较高。而老金比较想买一个那个芝华士的沙发，知道不？单人大沙发，啪一下就能折叠，就出来像那个躺着的那种，那种拼的什么三人呐、啊、或者多人的带贵妃椅的沙发，以前咱用过，占地方啊，那屋里小。房子小的不值得，然后沙发也有二手的，这种沙发其实很多人买回来以后他不用，我发现了很多人很多家啊家具买回来不用，这个好像是一种现象哈、哦，但是反正我得买，买了以后用不用那不一定，还、哎、真有意思，尤其那种单人的沙发他不用，哎一处理，只要你自己很多家具就是你来取你来。自提那就行了，卖多少钱无所谓，所以500块钱搞定。所以这种二手的东西还挺好的，比电子产品有意思。我就最近就看这些东西了啊。就今天给大家就报告到这儿啊，完事儿以后啊，这个慢慢折腾，有机会那真是的，上那个周边的这个郊区整一套什么小四合院一租。啊，没事装装修，没事什么当一个度假的，什么周末的时候去溜达溜达，种个菜啥的，成本不高啊，比大家想象的低。但是这种田园生活可能对你的生活是一个，或者你的心灵是一个治愈、啊、这个可能慢慢的80 ，八零后啊，四十多岁、五十岁以后，你等着吧。肯定，你就需要寻求一些自治愈了啊，慢慢用这个治愈。行，咱们今天就分享到这儿，感谢大家的收听。